0: Alors, le générique, on l'a bien, on a bien la musique en tête, on le connaît par cœur. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous retrouver sur cette chaîne Wingmaster Débrief, cette chaîne gratuite qui vous est offerte sur YouTube. Euh, merci de nous suivre, c'est très sympa et je ne suis pas seul, évidemment, comme à chaque fois, chaque semaine, on est là avec notre ami Jérôme Cano, votre expert Wingmaster. Salut GG Salut Seb, salut à tous. Il ah, y a de la voix, la voix elle est loin. Carcée. La voix est loin, mais et c'est, 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 c'est l'hiver, oui. c'est comme ça, euh, forcément. J'ai, aussi, j'ai euh... essayé de, de sécher un drap mouillé sur moi ouais. en étant dehors, ouais. en, ouais, non, en regardant pas, les ça. moines Shaolin, mais <rire> ça ne marchait pas, super ça permet. Ouais. Bah, c'est bien pour le mental, mais pas pour la gorge. Euh, voilà. En tout cas, euh, merci une fois de plus d'être présent, Jérôme. Merci à tous de nous retrouver. Une thématique encore une fois très intéressante aujourd'hui. On va en parler dans quelques instants. Faut-il voler bravo ou faut-il voler au contact Il y a une petite différence de quelques millimètres, hein, mais ça, ça change tout, euh, Jérôme. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est surtout un message qu'on entend. Euh, qui est, on,
1: on, on entend les pilotes qui disent « oui, mais on m'a dit de voler brao, on m'a dit « laisser voler », d'autres qui disent « non, il faut voler au contact ». Donc on va essayer de recontextualiser le, le truc, quoi, en fait, parce que c'est un peu le flou artistique, euh, ce truc-là. Quoi. Et il y a plein re... d'autres facteurs qui, qui rentrent en jeu
0: on en parle, on en a déjà parlé, mais là on on va s'appuyer vraiment sur ce point-là pendant les les, les moins de 20 minutes qu'il nous reste et puis 20 minutes c'est maximum pour ta voix de toute façon Euh, on vous rappelle que ce contenu est gratuit abonnez-vous à la chaîne hein, bien sûr Euh, cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus qu'on vous offre toutes les semaines mais surtout Wingmaster c'est aussi une masterclass donc si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas abonné déjà un, ça permet de de, de soutenir cette chaîne Euh, et puis on vous offre un contenu exclusif il y a 21 épisodes, 11 heures de vidéo, c'est unique, euh, ça n'existe pas. Ce ne sont pas des tutos, c'est vraiment toutes les techniques de vol de Jérôme euh, qui vous montre Et euh, c'est des, euh, décrypté en plein de chapitres, parce qu'il y a des descentes rapides, il y a euh, les ascendances, il y a les décollages, les atterrissages, euh, il y a un chapitre de plus d'une heure euh, sur jouer dans le vent, au sol, euh, hyper formateur. Et tout ça, Jérôme, c'était technique à toi de, de pro j'allais dire, hein, que, tu, que tu montres vraiment en vidéo et avec jusqu'à. Oui, caméra, on vole.
1: oui, oui, tout à fait. C'est, je veux montrer comment je vole et puis partager mon expérience, ce que j'ai mis en place pour moi et aussi dans, mon, dans mes stages, mon enseignement. Ça a évolué depuis des années. Puis là, on a fait une synthèse de, de plein de choses et on a tout réuni sur une masterclass. Donc, c'est, c'est vraiment utile et ça sert beaucoup. Quoi.
0: Voilà, et ça permet d'ancrer ce que vous avez appris euh, quand vous êtes en formation, mmh. ou ça permet de revoir des techniques également et de se dire, tiens, ah ouais, j'avais oublié ça, mmh. ou il y a même des messages. Moi, je sais que ça m'a, ça m'a vraiment aidé à des moments où je, j'entendais euh, ta voix qui me disait, ah, il faut faire ça, et effectivement, ça, ça revenait. Donc, ça ancre quelque chose, quoi, profondément. Euh, voilà. euh, entre
1: le, le message qu'on entend, ce qu'on a vu, et puis de revenir voir des détails, en fait, ça permet de, voilà, de faire un bon ancrage, de comprendre et de aller vers des automatismes.
0: Et on voit, on voit un pro, euh, vraiment comment il vole euh, en vol, sur, sur plein d'axes différents, donc hyper intéressant. Allez voir sur le, sur le site wingmaster.top, c'est le prix d'une journée de, de formation, hein, c'est, c'est vraiment pas cher, et c'est à vie euh, l'abonnement, donc euh, n'hésitez pas. Euh, voilà qui est dit, on... Jérôme, on va, on va attaquer ce thème, donc euh, voler bras haut ou au contact Comme tu le disais, il y a des idées reçues, euh, et souvent on entend des, un atterro raté, euh, ou un vol qui ne s'est pas bien passé, il euh, y a des gens qui disent... Ah oui, moi, moi, on m'avait dit de voler brao. Euh, on m'a toujours dit de voler brao. Euh, tiens, on approche, par exemple. Euh, c'est vrai que, que tu, tu discutes avec des, des pilotes qui se posent et qui peuvent se poser un peu en vrac. Et dit, ah mais il fallait voler brao, alors que c'est vrai qu'on voit dans Wingmaster, toi t'expliques qu'on peut ralentir sa voile. Et des fois, des gens se disent, ah oui, je peux ralentir ma voile. C'est donc il y, y a un message, euh, voilà, de, qu'il faudrait peut-être contextualiser, y a, y a plein contextualiser de, comme tu le disais. Tout
1: à fait. Il y a plein de, de messages, il y a plein de précisions à apporter là-dessus, d'informations. La première, c'est déjà de savoir à quel pilote on s'adresse en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui débute, qui est en formation Est-ce que c'est quelqu'un qui vole en autonomie, en loisir Est-ce que c'est quelqu'un qui oriente sa pratique vers la performance Alors déjà, ça fait trois thèmes, trois manières de voler, trois, trois besoins différents, des objectifs différents. Donc, le message va pas être le même. <rire>
0: Donc un, un pilote exemple. débutant, globalement, c'est en euh, partant calme, on, il vole bras haut, on ne va pas lui mettre des contraintes, c'est ça euh,
1: et, et oui et Oui et non, je dirais. C'est-à-dire que quand on apprend, on va proposer aux, aux débutants sur ses premiers vols de voler à ce qu'on appelle au contact, d'avoir de descendre un peu les mains pour avoir une sensation dans les mains. Et pourquoi on propose ça C'est simplement parce que l'objectif, c'est qu'il, qu'il entame, qu'il commence ses virages avec déjà une tension dans les commandes, pour qu'il ait une information sensitive et qu'il ne parte pas d'un flou dans la commande à une dureté dans la commande. Donc, le fait de voler bras hauts, le fait de voler au contact permet au pilote, dans ce, dans ce contexte de formation, d'avoir une première sensation, de savoir ce qui se passe, de sentir sa voile au-dessus. Donc ça, c'est le premier objectif. Et on lui propose aussi, en approche, c'est ce que je préconise, quand je dis en approche, ce n'est pas en finale, hein, c'est vraiment pendant la phase d'approche pour que ce soit plus confortable et plus facile de ralentir sa voile. Donc c'est un peu plus que le contact, ralentir sa voile, c'est pour aller moins vite, pour avoir une moins bonne finesse et pour avoir le temps de construire son approche de manière euh, moins rapide et avec, avec un angle de planer moins bon. C'est un peu plus facile. Après, on se remettra bras haut dans le final en air calme. Voilà, voilà. Donc donc, déjà, donc ça, là, ça c'est un exemple <rire> par exemple c'est un exemple. Si maintenant on est, en, on est en loisir, par exemple, c'est-à-dire qu'on va loisir, je vais dire qu'on va essayer de rester en l'air, on va voler sur site, on va enrouler des thermiques, on va faire du soaring, etc. Là, on va avoir besoin, pour enrouler un thermique, aussi de ralentir sa voile. On ne va pas enrouler bras haut. Pourquoi Parce que quand on enroule bras haut, on a une vitesse qui est trop importante, donc des rayons de virage trop grands. Et des fois, on n'arrive pas à rester dans le thermique. Alors, quand on arrive là à ralentir sa voile, donc on est plus plus que le contact, hein, on va ralentir sa voile, on va commencer à exploiter de manière plus efficace les ascendances. Voilà. Ensuite, dans le loisir, quand on va faire des lignes droites, par exemple, va rentrer en jeu maintenant... euh, peut-être un critère de performance, c'est-à-dire de finesse, aller le plus loin possible. Donc là, il va falloir se mettre bras haut, c'est-à-dire pas au contact du tout, vraiment laisser le bord de fuite libre pour avoir, parce qu'on a comme objectif la meilleure finesse, donc les meilleures finesses de voile en ce moment sont bras haut, c'est pas au contact.
0: Donc, oui, on parce qu'il y, oui. y, y a effectivement aussi, oui. euh, pour, pour, pour reprendre ce que tu dis, Jérôme, euh, une idée reçue qui, qui date de, de, d'un certain temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment euh, des voiles anciennes, peut-être on disait il faut voler au contact ou avoir un peu de pression sur les freins, tandis que maintenant les voiles, c'est des avions de chasse et euh, l'idée c'est de laisser bras haut et on ne va pas c'est se prendre sûr. la voile sur la gueule. Hein, Alors c'est, c'est pas, c'est, c'est pas, calmes, c'est, c'est, hein.
1: c'est, voilà, c'est pas pour la même chose. C'est-à-dire que maintenant la finesse max des voiles est bras haut, en fait et non pas freiner comme il y a euh, 10-15 ans où il fallait freiner sa voile pour avoir sa meilleure finesse. Le matériel a évolué, c'est un, truc, un thème qu'on va aborder aussi. Donc ce qui fait que les voiles ont leur meilleure finesse bras haut. Donc ça peut gêner en fait quand on est en approche, quand on enroule un thermique, etc. Puisque là l'objectif par exemple en thermique c'est de rester dans le thermique. Ce n'est pas d'avoir la meilleure finesse. Alors que si on est en ligne droite, l'objectif peut être d'avoir la meilleure finesse donc on se mettra bras haut. La question c'est de savoir Quand est-ce que dans cette ligne droite, en loisir, en loisir performant, on va ralentir sa voile dans cette ligne droite Eh bien, ça va dépendre euh, de l'objectif, c'est-à-dire quelles sont les priorités. Si l'aérologie n'est pas très turbulente, on va laisser la voile faire, on va laisser la voile bouger et on va rester bras haut. On ne va intervenir au frein que pour attraper son cap, par exemple, ou pour limiter des mouvements de tangage. Si l'aérologie devient très turbulente, c'est-à-dire qu'il y a des risques de fermeture, par exemple, de mouvement de voile important, là, on va remettre en cause le fait de voler bras haut, Donc, on va ralentir sa voile pour augmenter son angle d'incidence, pour la ralentir et pour avoir une position de main qui va nous permettre soit de freiner plus, soit de remonter les mains. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle du pilotage actif. Donc l'objectif à ce moment-là n'est plus d'aller loin, d'aller en allant vite, avec la meilleure finesse, c'est plutôt de contrôler sa voile parce que la priorité a changé. La priorité maintenant devient à contrôler la voile et éviter des fermetures par exemple.
0: Donc on fait évoluer, voilà, c'est en fonction du contexte, euh, les, les, les différentes façons de, de, de tenir sa voile. Hein. C'est exactement ça. Tout à ça. fait, et quand c'est pour dis, se... ouais. Ouais, Et quand tu dis au contact et quand tu dis freiner ou bras haut, pour bien comprendre, au contact, ça peut, euh, est-ce que c'est juste, euh, j'ai, j'ai, j'ai ma poignée de frein dans la, dans la main, par exemple, mm-hmm. en, en, euh, comme en ça, euh, en dragonne et est-ce que je mets le, 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 les doigts sur la drisse de frein, oui. un tout petit peu comme ça Ça, c'est déjà, c'est déjà au contact, ça c'est, voilà, c'est, le, c'est le, contact, quand, le contact veut dire, Alors il, faut, il, faut,
1: voilà, il y a aussi un amalgame, c'est-à-dire qu'on peut être en contact en étant bras haut. En, en ayant une position bras haut, on oui, peut être au contact. Sûr. C'est pour ça qu'il faut différencier les choses. Le contact, contact veut c'est juste dire, un peu
0: le poids de la main. Euh, sur le, sur le... Euh, Ça veut dire une, une sensation,
1: une sensation de dureté dans la commande. Donc, elle apparaît en général avec les voiles, c'est à peu près au niveau des épaules au réglage entre oreille et épaule, maintenant, avec le réglage des voiles, puisque la garde de frein est fait environ 10-15 cm, donc il faut descendre les mains, main en dragone, avec le haut de la main au niveau de la mâchoire à peu près, ça c'est le contact. Le freinage, lui, le premier freinage, va apparaître au niveau des
0: épaules, pour vous donner une idée. Et donc, c'est vrai que rien qu'avec le poids de la main, on voit le volet de frein qui euh, qui est très léger. Voilà, il y a un petit, a un petit peu de volet et ça,
1: ça suffit à être au contact en fait. C'est le contact et c'est même avant le volet de frein, c'est retendre la drisse de frein. C'est-à-dire quand elle est tendue, on a une sensation dans la commande. Quand on est bras haut, on n'a pas de sensation dans la commande. On a un flottement dans la commande, donc on n'a pas d'information de la voile. Voilà, c'est bien différencier le bras haut, le contact et le premier freinage. Ces trois ça, c'est trois positions qui n'ont rien à voir. oui.
0: Bien sûr, et ça, c'est important aussi, j'allais dire, en cas d'incident de vol, euh, sur des voiles A et B, où on dit qu'il ne faut qu'il n'y ait pas d'action sur la commande. Ça veut dire que relever les mains euh, bras haut, c'est vraiment bras haut et ce n'est pas garder un petit contact. quoi. C'est, c'est, on, on libère tout, hein. ça c'est important aussi de le dire. Alors,
1: pour reposer ce cette, cette truc-là, c'est-à-dire que dans ce qu'on a dit tout à l'heure, quand l'aérologie devient forte, avec des risques de fermeture, par exemple... Donc, la priorité va être l'anticipation des incidents de vol. Il va falloir ralentir sa voile. hein. Donc là, on est peut-être en dessous des épaules. Et ça, ça va permettre d'anticiper les fermetures, etc. Ensuite, si on a un incident de vol, une fermeture par exemple, il ne va pas falloir se jeter sur les freins. La priorité va être, va changer, va être par exemple de garder son cap. Donc peut-être garder son cap, c'est un freinage que d'un côté, c'est un transfert de poids à la sellette. C'est, si on est sorti du domaine de vol, c'est-à-dire qu'en gestion d'incident de vol, si on est sorti en domaine de vol, il va falloir relever les mains dans un premier temps pour laisser la voile faire et agir dans un deuxième temps. Pour cette fois, la priorité sera d'éviter le surpilotage. Le surpilotage apparaît justement, comme tu le dis, quand on garde du frein, par exemple, main aux épaules, alors qu'on est sorti du domaine de vol, peut-être que ce freinage qui n'est pas très important va va permettre, mais le mot n'est pas permettre, mais va garder le pilote et la voile
0: hors du domaine de vol. Ce n'est pas ce qu'on veut, donc il faut repasser par une position bras haut complète. Au moins, c'est clair. On a le contexte, les différents contextes, les différentes positions de main. On a a bien compris. Euh, Quand est-ce que. Alors, j'imagine que euh, là, on n'est pas en direct, mais il y a plein de questions qui vont se poser, comme on les a à chaque fois. euh, Du. Moi, on m'a dit qu'il fallait que sur cette voile-là, que je vole au contact, ou que je freine un petit peu, ou que. euh, Quelle est ta préconisation Donc, voile moderne aujourd'hui, une voile euh, A, B, on va dire, loisir, On vole bravo, comme tu l'as expliqué. Il n'y a pas de. pas de souci là-dessus. On oublie toutes Alors, les autres idées. Dans ta phrase, il y a deux phrases. Là, je peux pas. Et <rire> eh oui, il y a, eh oui. y a
1: deux, deux orientations. C'est-à-dire que avec n'importe quel voile, compétition, voile de loisir, voile pour apprendre, on peut voler bras haut en air calme. Ça pose pas de problème. On est d'accord. Ça pose aucun problème. Bien sûr. On a sa meilleure finesse. Ensuite, l'autre question, c'est euh, je ne m'en rappelle plus d'ailleurs. Oui, je ne peux pas donner une recette, c'est une ça. manière de faire pour tous les pilotes, pour toutes les voiles, pour tous les objectifs. C'est ça qui est impossible. Et c'est souvent ce qu'on nous demande. On nous dit, oui, euh, allez, euh, que, c'est quoi la recette Comment je fais Qu'est-ce, Quel est le truc qui me sort de tout Qui me permet d'avoir la meilleure finesse, mais en même temps de ne pas prendre la voile sur la gueule, de gérer les incidents de vol, d'enrouler un thermique Ce n'est pas possible. C'est une On fait une évoluer en, fait
0: en fonction d'adaptation. De Et c'est ça.
1: Exactement, c'est pour ça que le contexte est important et c'est pour ça que ça peut paraître compliqué pour un pilote qui entend des messages différents, et c'est simplement qu'il manque une partie du message, c'est-à-dire le contexte. Où est-ce que tu en es Quelles sont les priorités Est-ce que c'est de la performance Est-ce que c'est anticiper des incidents de vol Est-ce que c'est la gestion de l'incident de vol Tout ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on est en approche Est-ce qu'on est en finale Est-ce qu'on est en cheminement Est-ce qu'on est en train d'enrouler un thermique Il n'y a pas une position type en fait, sinon on coudrait les commandes. Hein. Bien sûr. On aurait qu'à coudre les commandes et ça serait réglé.
0: Et, et c'est important de le dire. Et c'est vrai que moi, je le vois avec les amis euh, qui, qui progressent et qui ont 2, 3, 4, 5 ans. Euh, et, qui, et on en a parlé au tout début hein, le message de Ah, mais on m'a dit qu'il fallait voler Bravo. Mais oui, mais tu as pris des cours il euh, y a 5 ans et maintenant il voilà. faut faire évoluer ta pratique. Donc il y a aussi alors, sa pratique personnelle qui évolue. Hein. Euh, on teste alors l'évolu- aussi,
1: ouais, l'évo- l'évolution. Du pilotage, si on part du débutant jusqu'à la performance, en fait, ça va changer. En fait, c'est-à-dire que quand on fait ses premiers vols, on va dire, on va dire aux gens, on va dire aux pilotes, reste bras haut quasiment tout le temps pour pas qu'il appuie dessus, pour pas que ça bouge. Donc, il va peu utiliser ses commandes. Ensuite, au bout du dixième, du quinzième vol, on va commencer à, fa- à apparaître le contact. Tu vas voler au contact dans les lignes droites. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, qu'on va changer les endroits où on vole, le type d'aérologie qu'on fréquente, etc., on va commencer à découvrir le bras haut et le plus de freinage. Et donc on va moins utiliser le contact finalement, puisque c'est une position qui ne sert à rien en fait. On n'est pas en finesse max et ce n'est pas assez freiné pour gérer les incidents de vol. Donc c'est comme ça que le truc évolue en fait. Et pour aller... Plus loin après, dans la performance pure, où on va même beaucoup moins toucher les commandes à part gestion des incidents de vol et enrouler des thermiques. Et dans toutes les lignes droites, on va mettre les mains sur les élévateurs arrière pour piloter aux arrières et non plus aux freins. C'est pour ça que c'est une, une nouveauté, ça. Et on va même après utiliser l'accélérateur, puisque l'accélérateur, si je relève brutalement mon accélérateur... C'est un petit peu comme si je je freinais en fait, donc on peut se servir aussi du relâcher de l'accélérateur pour permettre de de limiter le mouvement de la voile vers l'avant. Donc on voit que le pilotage évolue en fonction de sa pratique et de ses objectifs et qu'on ne peut pas avoir un message unique sur la manière de piloter c'est ça qui est intéressant
0: et dans ce que tu dis ce qui est intéressant oui. euh, aujourd'hui on pourrait dire qu'on va utiliser les commandes alors pour, pour quelqu'un et pour une voile performante hein, on a compris et pour oui. quelqu'un qui maîtrise les commandes elles servent à temporiser sa voile au déco quasiment après oui. on vole on n'a plus besoin de ces commandes et elles ne pour vont enrouler. servir qu'à, qu'à, qu'à la... voilà, pour enrouler et elles ne vont servir finalement qu'à enrouler et à latéraux euh, et après et a, et, se fait et aux la... arrières et avec l'accélérateur quoi.
1: et à la gestion des incidents de vol ce et à la gestion des incidents voilà. de vol bien évidemment
0: quand, quand, quand on bat bascule sur les
1: arrières, on n'est plus sur des lignes droites performantes, okay. on est plus là-dessus. Et ce qu'il faut savoir aussi dans l'évolution du matériel, c'est pourquoi euh, on a changé de message entre, à l'époque on disait il faut voler à mi-frein hein, pour pas que la voile ferme, et maintenant on dit plutôt brao parce que les, le concept des voiles ont évolué avec le shark nose, c'est-à-dire que la, le nez de la voile est beaucoup plus marqué, et le point d'attache des suspentes il y a une 15-20 ans, était carrément à l'avant de la voile, alors que maintenant, il est carrément beaucoup plus loin que l'avant de la voile. Donc, on a des nez, des bords d'attaque de voile beaucoup plus solides qu'avant. C'est pour ça qu'on peut aussi plus laisser voler la voile. Il y a ça aussi. L'autre chose aussi, c'est que le nombre de suspentes diminue. Bien sûr. Ça, c'est l'évolution du matériel. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée maintenant, une voile END et voile de... Et une voile de compétition CCC, elles sont toutes en deux lignes, élévateur avant, élévateur arrière. C'est pour ça que on va maintenant le pilotage aux élévateurs arrière devient une pratique mais qui est nécessaire. C'est pas c'est pas un jouet, c'est pas une une option, c'est qu'on pilote comme ça. Et on voit apparaître maintenant des ENC deux lignes, les premières viennent on vient d'apparaître là début d'année. On salue Air Design, entre autres, voilà, qui vient d'en sortir avec euh, Qui vient de sortir la Volt 4 qui est une ENC en deux lignes. Donc va, ça fait apparaître le pilotage aux arrières. Et on voit apparaître aussi maintenant, début 2000, 2022, des voiles ENB Sport en 2,5 lignes, c'est-à-dire 3 lignes au milieu et deux lignes sur les extrémités. Et donc, ça va permettre aussi de commencer à piloter aux arrières, c'est-à-dire qu'on a mis le, le bénéfice des deux lignes, c'est plus facile à piloter aux arrières, aux élévateurs arrières, on a mis le bénéfice des deux lignes sur la, une partie de la voile en loisir. Donc, on voit que le pilotage, avec l'évolution du matériel, on utilise les concepts des voiles de compétition et tout, et ça descend dans les voiles de loisirs pour des avantages performance et euh, accessibilité et pilotage, et donc il va bien falloir faire évoluer aussi son pilotage. Le truc c'est qu'il y a une énorme inertie entre les évolutions du matériel et ce qui arrive dans le grand public, des fois il
0: y a dix ans d'écart, c'est pour ça que ça fait des flous dans les messages en fait. Tu as fini de parler juste sur la cloche, Jérôme. Bravo. Euh, non, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, la façon dont les pilotes et la plupart des gens qui nous regardent, il hein, euh, y en a qui volent depuis longtemps, euh, oui. euh, les pratiques ont évolué et, et ce n'est pas forcément des gens euh, qui sont revenus sur leurs pratiques, qui ont refait des stages euh, et qui gardent les messages qu'ils ont appris il y a 10, 15 ans ou juste en parlant avec, euh, avec d'autres pilotes. Et donc, il y a des façons qui, de, de, de piloter qui ont vraiment qui changé, qui évoluent, Je... qui vont encore changer, comme tu le dis, Bien sûr. le mat- matériel va changer et il s'est affiné, la voile est devenue vraiment une aile d'avion et donc on, on ne pilote vraiment plus de la même façon, donc tous ces tout messages anciens, il faut les, il faut remettre à jour toute cette, toute cette Exactement. pratique, on est il là pour ça, euh, il y a Wigmaster et, et il faut aller faire des stages avec, avec des pros Con, pour, pour continuer à voler et, hein. et, oui. et s'y si, et si intéresser en fait.
1: C'est-à-dire se dire tiens est-ce que j'ai je viens de, de d'acquérir une voile en 2022 une voile de loisir qu'est-ce qui a changé est-ce que le pilotage a changé est-ce qu'on peut faire autrement est-ce qu'il y a d'autres méthodes est-ce que etc donc il faut s'y intéresser c'est pour ça que ce qu'on peut peut-être conclure là-dessus c'est de Merci. dire pour chaque pilote Recontextualiser. où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos priorités dans votre pratique, quels sont vos objectifs, et vous allez voir que le pilotage va devoir s'adapter à ces priorités-là. Et ensuite, dans le vol, en fait, on change de priorité, entre faire une approche, faire une approche ou un final dans une aérologie très turbulente, ou un final en air calme, on ne va pas piloter de la même manière. Enrouler un thermique, faire une ligne droite, utiliser l'accélérateur. Au cours d'un vol, moi, personnellement, je ne vole, je, je vole pas de la même manière. Bien sûr. Quand je suis en ligne droite, mon objectif va être la performance, donc ne pas trop toucher mes freins, mais plutôt être sur mes arrières et utiliser mon accélérateur. Quand je suis en thermique, j'utilise que mes freins, mon transfert de poids, etc. Il faut que je ralentisse ma voile. Quand je suis en, en aérologie très turbulente, je vais plutôt garder au frein parce que là, c'est, plus, c'est limiter les mouvements de la voile et anticiper les incidents de vol. Voilà que je vais utiliser plein de manières différentes dans un même vol.
0: On a très bien compris le message, Jérôme, voilà, il n'y a pas de, 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 de recette miracle et il voilà. n'y a pas de euh, je vole ou bravo ou je vole au contact, voilà. le débat il est infini et effectivement on a bien compris qu'il fallait contextualiser sa pratique, sa, son type de voile, sa, son type de, de euh, la météo, etc., tout ce qui peut, ce qui peut arriver, euh, c'est, c'est très clair, j'espère que pour vous euh, bah, c'est, c'est, c'est clair également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans, dans les commentaires, hein. Jérôme, euh, Jérôme y répondra, si vous êtes abonné Wingmaster, bien sûr, vous le savez. Vous avez la communauté Wingmaster et vous pouvez accéder directement euh, pareil à, aux questions avec Jérôme et il vous répondra en direct. En tout cas, la, la thématique est super intéressante et inépuisable. On, on pourra y revenir encore live, en direct oui. voilà, avec des questions, euh, cette fois, de, de, de nos amis pilotes en live. Merci de nous avoir suivis pour, pour ce contenu euh, hyper intéressant. Merci Jérôme, une fois de plus, pour ton expertise. Et puis on se dit à très vite pour la suite du prochain Wingmaster Débrief. Ciao, à bientôt.
1: À bientôt.